0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Feldendreher und heute habe ich mal wieder eine sehr coole Logistik-Startup-Story für euch dabei. Denn mein Gast heute ist Niklas Plath. Niklas ist der Chief Operating Officer von Flaschenpost aus Münster. Flaschenpost ist in erster Linie ein getränke der erst seit vier Jahren am Start ist, aber gerade in den letzten ein bis zwei Jahren ein riesiges Wachstum hingelegt hat. Inzwischen liefert Flaschenpost von 23 Standorten in ganz Deutschland täglich 100.000 Getränkekisten in 150 Städten aus. 7.000 Mitarbeiter arbeiten inzwischen für Flaschenpost, Nichts mit Subunternehmer, Fahrer, Lagerarbeiter sind alle bei Flaschenpost direkt beschäftigt. Der Schlüssel zum Erfolg ist eine effiziente Logistik, das digitale Geschäftsmodell und clevere Algorithmen, die dafür sorgen, dass ihr eure Getränkekisten nicht mehr selber in den fünften Stock schleppen müsst. Super interessante Logistik- und Digitalstory, also wie gemacht für den BVL-Digital-Podcast. Mich freut auch riesig, dass das für Niklas heute eine Podcast-Premiere ist. Also zum ersten Mal ein Blick hinter die Kulissen von Flaschenpost vom Chief Operating Officer Niklas Plath. Höchstpersönlich, los geht's. Hallo Niklas, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Boris, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich,
0: heute hier sein zu dürfen. Sehr gerne. Niklas, du bist der Chief Operating Officer von Flaschenpost. Flaschenpost ist ein Lieferdienst für Getränke, aber Getränke und mehr müsste man eigentlich sagen, aber dazu kommen wir nachher nochmal. Ja, genau. Das klingt, das klingt erstmal nicht besonders spektakulär, aber das System dahinter hat es in sich und genau darüber wollen wir heute ein bisschen mehr im Detail sprechen. Aber vielleicht mal ganz einfach angefangen. Was ist aus Kundensicht überhaupt das Besondere an Flaschenpost? Also, die Grundidee
1: der Flaschenpost ist, die Getränkeversorgung möglichst einfach zu äh, gestalten und äh, den Kunden das lästige Kisten schleppen und auch die Pfandrückgabe abzunehmen und da entsprechend noch viel Zeit einzusparen. Ähm, funktioniert für den Kunden recht einfach. Du gehst einfach auf unsere Website äh, oder unsere App und kannst dir dann aus über 1000 Produkten ja, viele Getränke, aber mittlerweile auch. Äh, andere Produkte äh, einen Warenkorb zusammenstellen, äh, dich dann, äh, wenn du gerade zwischen 9 und 21 Uhr montags bis samstags bestellst, äh, dir das innerhalb von 120 Minuten liefern lassen bis mhm. zu dir an deiner Wohnungstür oder alternativ einen Vorbestellungszeitslot äh, aussuchen, sodass wir dann in einem definierten Zwei-Stunden-Fenster in der Zukunft äh, bei dir vor der Tür stehen und äh, wenn die Bestellung abgesendet wird, dann läuft die Mühle.
0: Und das Ganze kostenfrei.
1: Und das Ganze kostenfrei.
0: Ja, das macht er jetzt seit, seit vier Jahren, Pi mal Daumen. Also es gab so eine Vorphase, können wir vielleicht noch darüber sprechen, eine Vorphase und dann so eine richtige Launchphase. Seit 2016 kann man sagen, ist das System so, wie es jetzt funktioniert, sozusagen am Start. Warst du, warst du Teil des Gründungsteams damals mit?
1: Also ganz ursprünglich gab es mal einen Testlauf noch. Also die ersten Gehversuche der Flaschenpost fanden schon 2014, 2015 statt, damals äh, mit Dieter Bücher, äh, der mal so testen wollte, wie reagiert der Markt eben auf die äh, Idee und äh, die ähm, ja, Resonanz, und zwar so überwältigend, dass man dann erstmal gesagt hat, okay, man feilt noch an dem System, bevor man das Ganze zur Marktreife bringen kann. Und dann haben wir gemeinsam 2016 auch mit Steffen und Christopher die Flaschenpost hier in Münster nochmal gelauncht und äh, seitdem dann sukzessive das Konzept in weitere Städte gemacht.
0: Ja, nimm uns mal ein bisschen mit auf so eine kleine Zeitrechte, die Entstehungsgeschichte. Wie, wie war das damals? Wo, wo kamst du her? Wie kamst du zu dem Team? Wir haben im Vorfeld gerade eben schon mal ein bisschen gesprochen. Wir haben so einiges an Gemeinsamkeiten, haben eine Zeit lang in Austin, Texas gewohnt. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Geschichte, bevor wir dann einsteigen, wie du dann zum, äh, zur Flaschenpass kamst.
1: Ja, wenn man mal ganz von vorne anfängt, ich bin äh, gebürtiger Niederrheiner, da komme ich hier, bin ich aufgewachsen, ähm, habe aber über die letzten Jahre, wie du schon gerade ansprachst, auch mein Herz ein Stück weit dann aus dem Texas verloren. Ähm, habe dort drei Jahre äh, ein Startup mit aufgebaut und äh, mittlerweile natürlich auch äh, an Münster, wo ich jetzt schon seit vier Jahren ähm, beheimatet bin. Ähm, ganz ursprünglich habe ich mal BWL studiert an der WU in da habe da für mich auch äh, sehr schnell gemerkt, dass für so die Startup- und Entrepreneurship-Welt genau die richtige ist. Ähm, hat schon immer Spaß gemacht, so über Systeme, Organisationen nachzudenken, ein Stück weit zu bauen ja, und da Stein auf Stein zu setzen, äh, möglichst viele Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, so Ideen, Kreativität mit einzubringen und umzusetzen und möglichst eben auch so eine ich sag mal, grünwiese Wiese etwas aufzubauen und das Ganze ein Stück weit eben auch ohne Limit. Ja? Also wo ja. man eben sagt, okay, man hat irgendwie hier eine Mission und man kann das eben so weit treiben, wie man es am Ende treiben möchte. Ja. Und äh, dann gab es nochmal so einen kleinen Abstecher ähm, in den Venture Capital Bereich, äh, zu Cherry Ventures in äh, Berlin und dann letztendlich habe ich mich hier, in das Abenteuer geschmissen in Münster.
0: Und Cherry Ventures, wenn ich es richtig gesehen habe, sind auch Investoren bei Flaschenpost, richtig? War das vielleicht die Connection? Also bist du dadurch auf Flaschenpost aufmerksam geworden?
1: Korrekt. Also Cherry Ventures ähm, war damals Teil der Seed-Investor-Runde, hat somit das Startkapital gegeben, die Anschubfinanzierung, um eben dann nach den allerersten Gehversuchen versuchen ein System zu bauen, das dann skalierungsfähig ist und sich auch dann ähm, im, ja, ich sage mal, großen Stile trägt.
0: Und inzwischen habt ihr, glaube ich, was drei, drei große Finanzierungsrunden eingefahren. Also ihr seid äh, finanziell gut aufgestellt. Man munkelt, dass ihr auf dem cool, Weg dann. sein zum, zum Unicorn seid. Das wäre das, <lacht> das erste Unicorn aus Münster oder gibt es eine?
1: Also mir ist jetzt äh, zumindest keins bekannt. Ja? Es ist ja. jetzt auch nicht unser vorrangiges Ziel offen gestanden. Ne? Ähm, aber ja. wenn es so käme, dann spreche das sicherlich sicherlich für den äh, Erfolg des Unternehmens und auch für die, ja, Früchte der Arbeit, die wir hier gemeinsam als Team leisten.
0: Ja, und beschreibt doch da mal so ein bisschen das Wachstum im letzten Jahr. Da ist ja einiges passiert. Ne? Das ist ja ein explosionsartiges Wachstum, gerade so in den letzten, ein, letzten Jahr, letzten zwei Jahren, wo es richtig steil nach oben ging. Beschreibt mal kurz, wie ihr so sukzessive, also Münze angefangen und dann, wie ihr so sukzessive weitergemacht habt. Neue Standorte, ja. mehr Mitarbeiter und Wachstum. Einmal so ein bisschen so also diese, diese Fahrt da beschreiben.
1: Ja, also wir haben so alle klassischen Phasen eines Startups durchlebt. Ja, ganz in Münster eben auch irgendwie mit einer Handvoll Leute in einem kleinen Büro. Man hat sich Schreibtische geteilt ja, und äh, hat äh, zunächst einmal von verschiedenen Produkten eine Handvoll oder zwei Handvoll Kisten gekauft. Einfach mal geschaut, was will der Kunde so, was fragt er nach und das Ganze dann sukzessive professionalisiert. Ähm, am Anfang saß wir natürlich auch selbst noch oft hinterm Steuer. Wenn dann mal ein Fahrer gefehlt hat, dann haben wir uns natürlich auch als Geschäftsführung mit in die Autos gesetzt, ähm, haben stark äh, an dem System äh, gefeilt, ja, sowohl prozessualer Natur, aber insbesondere auch ähm, von der technischen Seite. Also wir bezeichnen uns da auch als IT Logistik Unternehmen und haben ähm, 2016 2017 so den Grundstein gelegt und die Basis gebaut für all das was dann über die letzten Jahre kam im Zuge der Expansion. 2017 war dann unser erster Schritt außerhalb von Münster nach äh, Köln und äh, das war somit die beste und schlechteste Entscheidung zugleich. Also, es war natürlich eine riesige Herausforderung. Ja. Also Köln natürlich eine Metropole, große Stadt. Ja. Und wer ja, allerdings schon mal ähm, in Köln war oder da rumgefahren ist, weiß, dass es jetzt infrastrukturell nicht die leichteste Stadt ist. Doch äh, durchaus die eine oder andere Straßenbaustelle, viel Verkehr. Und eine sehr durstige und, Stadt, habe äh, ich mir
0: sagen lassen. Es ist auch eine sehr durstige Stadt, ja, ja. ja.
1: eben auch mit äh, einem besonderen Geschmack für äh, das Köln. Ähm, das allerdings ließ sich dann leichter äh, besorgen. Aber von der gesamten Logistik her ja, war es eine riesen Herausforderung mit dem Rhein, ne, der da ähm, die Stadt in zwei Hälften teilt und wenn wir von dem Lager auf der linken Rheinseite dann in, auf die rechte Rheinseite im Nachmittagsverkehr gefahren sind, ja, dann brauchte man mit dem Fahrrad eigentlich nicht mehr vor Ende der Schicht rechnen, weil der Verkehr da eben schon sehr, sehr dicht ist. Also war eine riesen Herausforderung. Wir haben allerdings auch sehr, sehr viel gelernt ja, im, äh, mit dieser Expansion nach Köln und haben ähm, diese Ergebnisse dann auch ähm, fortgegangen den weiteren Expansionen verwenden können. 2018 ging es dann weiter mit Mannheim als nächsten Standort, wo uns das erste Mal so aus NRW hinaus getraut haben und dann auch Fahrt aufgenommen haben, insgesamt auf neun Standorte angewachsen sind im Jahre 2018 und das Wachstum dann 2019 und jetzt auch 2020 fortgeführt haben, jetzt mittlerweile bei 23 Logistik- Zentren stehen, Hubs stehen, ähm, ja, unterstützt von über 7.000 Kollegen und Kolleginnen, die für uns tagtäglich da im Einsatz sind an den einzelnen Standorten und äh, insgesamt so knapp 150 Städte je nach Definition von Stadtgrenzen äh, beliefern. Ja Wahnsinn.
0: Was hast du gesagt? 2018 wie viele Städte? 2018 äh, waren
1: zum Ende des Jahres noch
0: äh, neun, äh, neun Hubs. Neun Hubs ja. Okay und jetzt 23 Standorte und 150 Städte. Genau. Ah, wow, ah. Wahnsinn, Wahnsinn. So, jetzt beschreib mal so ein bisschen mehr im Detail, was sich wirklich hinter den Kulissen abspielt. Unser, unser Publikum sind Logistikfachleute oder Leute, die ein Logistikinteresse haben und sich wirklich auskennen. Das heißt, was wirklich hinter den Kulissen abgeht, das ist für uns interessant, weil es also, sieht für mich so aus, es also sind hier zwei Sachen. Also einmal die Logistik, das ist ein Logistik-Play. Ne? Wer das nicht beherrscht, geht hier unter und das Zweite ist eine digitale Sache. Das heißt BVL Digital Podcast, du bist hier schon mal genau richtig, auch mit dem <lacht> Publikum. Lass uns mal einsteigen, was so hinter den Kulissen passiert. Wenn ich jetzt die App runterlade oder auf die Webseite gehe und ich bin in einer der, der Postleitzahlengebiete, bin ich momentan nicht, leider, sonst hätte ich schon versucht, ich bin leider kein Kunde, weil ich außerhalb des, des Gebiets bin, aber wenn ich im Gebiet bin, und äh, ich mache eine Bestellung für drei Kisten Bier was, was passiert hinter den Kulissen
1: also ganz konkret äh, wird deine Bestellung sofort von unserem äh, eigens entwickelten ERP-System verarbeitet äh, sofort okay da fängt schon mal legenden, an eigenentwickeltes
0: ja. ERP-System okay
1: da geht schon mal los ja, also bei uns ist es so dass wir ähm, immer vordergründig eine Dienstleistung haben die für den Kunden Naturgemäß sehr einfach sein soll, ja, ähnlich wie so eine Pizzabestellung wie bei Lieferando. Ja, man bestellt eine Pizza und bekommt kurze Zeit später die Bestellung geliefert. Jetzt ist es bei uns allerdings so, dass die Produkte, die wir liefern, schon etwas komplexer sind. Ja, vom Handling her deutlich schwerer, deutlich unhandlicher. Ja. Und wir das Ganze eben auch in einem sehr, sehr großen Stil machen, sodass die Logistikdienstleistungen hinter dem Geschäft schon ein Stück weit. Einzigartig ist und für uns eine gewaltige Herausforderung. Ja. Und ja. Ähm, entsprechend haben wir sowohl jetzt von der Logistik und der Operations-Plattform was Eigenes entwickelt. Wir äh, sind auch im IT- und Tech-Bereich sehr stark den äh, Make-Weg gegangen und ja. äh, haben da auf ein eigenes äh, Software-Stack auch äh, gesetzt, was wir entwickelt haben von Anfang an, ähm, das äh, uns äh, es eben ermöglicht, nicht äh, limitiert zu sein durch. Ähm, Third-Party-Software, ja, mhm. wo man dann nachher die Prozesse eben um die Möglichkeiten von so einem Produkt drumherum äh, bauen muss, sondern wir ganz dediziert auf den allerbesten Prozess, so wie wir uns vorstellen, ähm, die Software bauen können, ja, mhm. um eben auch das Maximale rauszuholen im Zugeben der Effizienz. Und ein Teil davon, und da waren wir jetzt ja gerade stehen geblieben, ist dann eben äh, das zugrunde liegende ERP-System, so ein Stück weit das Fundament erstmal äh, der gesamten, um, IT-Environment hier bei der Flasche.
0: Ja, das ist aufgebaut auf Cloud-Environment, irgendwie Amazon Web-Services oder was habt ihr da im Hintergrund, was, wo läuft das Ganze drauf?
1: Ähm, das Ganze ist jetzt teils schon in die Cloud migriert, teils läuft es auch bei uns noch offline, mhm. ähm, das ist äh, so ein Stück mhm. weit natürlich auch ein Professionalisierungsprozess. Man hat nicht ähm, den Anspruch als allererstes, es besonders schön zu entwickeln, sondern man möchte es vor allem erstmal lauffähig und äh, funktional äh,
0: entwickeln. Ja, okay, also Bestellung geht ein, wird im System erfasst, wie geht's weiter?
1: Dann wird sofort äh, in den Hub gepusht, ja, der dich dann beliefert an der Adresse, wovon du äh, bestellt hast. Und Sekunden später läuft dann auch schon äh, einer unserer Kollegen, äh, einer unserer Lageristen los und fängt an, diese Güter für dich zu picken, von den einzelnen Lagerplätzen, die zusammenzustellen, zu kommissionieren. Bei uns vorne an der äh, Beladezone. Und äh, dann dieser Auftrag von dir, sowie auch alle anderen Aufträge, die aktuell im Lager sind, die stehen dann der Tourenplanung zur Verfügung. Ja, und das ist auch nochmal ganz, ganz großartig teil der für uns ähm, einen besonders hohen stellenwert hat das ist auch ein, ein stück software wo wir von anfang an mittlerweile jetzt über 10.000 entwicklungsstunden auch investiert haben und sehr sehr zentral für uns ist möglichst effizient einerseits, aber auch natürlich pünktlich für dich, ja, also dass du auch wirklich zu deiner versprochenen Lieferzeit deine Ware bekommst, dann die Touren zu planen. Ja. Und dieser Algorithmus, der guckt sich dann stetig an: okay, ich habe die, die Aufträge gerade im Lager, ähm, wo habe ich ganz gute Cluster ja, in meinem Liefergebiet und welche äh, Touren kann ich daraus bauen und in welcher Reihenfolge fahre ich die entsprechend dann auch an? Ja. Und äh, wenn dann der Planungsalgorithmus dich auserkoren hat und deine Bestellung und das Ganze auf einen Trip dann zugewiesen hat, wird das Ganze von einem unserer Fahrer äh, übernommen, die dann wiederum auch mit unserer eigens entwickelten Driver-App äh, die Bestellung anfangen, ins Fahrzeug zu laden und dann sich auf die Tour begeben und dann äh, dich beliefern.
0: Ja, lass mal ein paar Schritte zurückgehen, da noch ein paar Fragen zu, was du jetzt alles runtergerasselt <lacht> hast. Erstmal sind alle eure Lagerhäuser eigenbetrieben? Das heißt, ihr habt keine externen Logistikdienstleister, die in, in, ihrem, in eurem Auftrag die, die Waren kommissionieren und, und ausliefern, sondern das ist alles in Eigenhand, richtig?
1: Korrekt, das ist alles ähm, selbst betrieben, alle ähm, Warehouses sind äh, äh, in eigenen Operations, ja? mhm. genauso wie alle Mitarbeiter, die uns unterstützen. Also Wir arbeiten auch überhaupt nicht mit äh, Subkontraktoren äh, mhm. zusammen. Ähm, alle Mitarbeiter, die für uns mit äh, tätig sind, sind auch bei uns direkt angestellt.
0: Ja, daher und, auch die große äh, Zahl 7000, so kommt die, die 7000er Zahl zustande ne? als Mitarbeiter. Genau, genau. Ja. Ja, ja.
1: da brauchen wir natürlich viele helfende Hände, um äh, am Ende auch die zahlreichen Getränkekisten zu den Kunden zu bringen ja, oder erstmal eben zu den Fahrzeugen und dann eben mit den Fahrzeugen zu den Kunden und äh, das führt sich auch fort über die eigene Logistikflotte, die wir betreiben, mit dann mittlerweile äh, über 1400 Auslieferungsfahrzeugen und geht dann wiederum sogar am anderen Ende dazu über, dass wir jetzt seit einigen Monaten eigene LKWs im äh, Einsatz haben und auch die Ware selbst von den äh, Herstellern, den Abfüllern äh, abholen, von der Rampe und zum Lagerverfahren. Also wenn man so will, wirklich eine möglichst breite vertikale Integration der Wertschöpfungskette. Da habe ich angefangen von der Rampe der Hersteller im Supply Chain Management bis hin zur Wohnungstür des Kundens, wo wir mit unseren eigenen Fahrzeugen und unserer eigenen Mannschaft dann die Ware ausliefern ja, und dann Nochmal kommt es umso besser für den Kunden dann auch äh, das Lehrgut äh, wieder mitnehmen, das sofort digital auch erfassen an deiner Wohnungstür. Also alles, was du an Lehrgut dann hast, ähm, äh, kannst du uns dann hinstellen. Wir erfassen das digital, den, den, den Pfandbetrag, schreiben den sofort äh, den Rechnungsbetrag gut, bevor das von dir auch abgebucht wird. Und so hat man eben eine Transaktion und wir nehmen entsprechend das äh, Lehrgut wieder mit zurück zum Lager, verarbeiten es und Führen es dann dem Kreislauf wieder zu, indem wir es dann dem Hersteller wieder bei der nächsten Anlieferung mitgeben.
0: Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, nochmal ein paar Schritte zurück. Ihr bezieht direkt vom Hersteller. Das heißt, da sind also alle Mittelmänner, die noch zu, dazwischen sein könnten, wie Großhändler, sind ausgeschaltet. Richtig? Direkt von den großen Brauereien, von den großen Getränkeherstellern, wenn direkt die Waren bezogen.
1: Also die Quote nimmt auf jeden Fall zu. Ja, es, es ist natürlich so, dass jetzt nicht von allen unseren tausend Produkten es sich lohnen würde, da einen ganzen Lkw ja, vom ja, Hersteller ja. zu beziehen. Weil ja. da gibt es natürlich immer Spezialprodukte, die drehen sich deutlich langsamer als eben andere Produkte. Ja, aber jetzt von den Volumina her, insbesondere mit den High Runnern, wird sehr, sehr viel dann schon direkt bezogen. Und äh, das ähm, macht natürlich aus vielerlei Hinsicht dann auch Spaß und äh, ergibt Sinn, sowohl also aus ökonomischer Perspektive, äh, indem man das Gut eben nicht durch mehrere Hände gibt ja, oder auch an mehrere Orte fährt, aber insbesondere auch aus Nachhaltigkeitsperspektive, weil jeder eingesparte Kilometer vom Truck her entsprechend auch eingesparte CO2-Emission.
0: Also werden dann die, die Waren bei euch in diesen Lagerhäusern angeliefert? Und ähm, du hast es vorhin so beschrieben, dass dann ein Mitarbeiter losläuft. Ist das wirklich noch so manuell beziehungsweise läuft da jemand durch die Gänge im Hochregallager und, und pickt da die Sachen oder, oder ist es inzwischen auch automatisiert? Oder wie darf ich mir den Alltag da so vorstellen? Was, ist, was passiert da konkret?
1: Also wir haben Automatisierungstechnik äh, im Einsatz. Also generell muss man auch sagen, wir sind eine sehr äh, innovative Organisation. Ja? Also sowohl hier im Headquarter Münster als auch die Kollegen und Kollegen in einem Lager und der Logistik, da reichen uns auch sehr, sehr viele Ideen und Vorschläge, ja, wie können wir Dinge haben, wo, äh, besser, einfacher, effizienter, aber auch ergonomischer für die Mitarbeiter gestalten und äh, so haben wir auch hier bei uns in Münster ein Inhouse äh, Engineering Team setzen ja, mit denen wir immer gemeinsam überlegen, okay, was ist irgendwie so die nächste Automatisierungstechnik, die Sinn ergibt für unsere Logistik, sowohl im Lager als eventuell auch bei der Auslieferung äh, an sich ne? und mhm. so gibt es da natürlich Unterstützung ja, in Form von Pick-by-Light-Systemen, in Form von äh, Smart Wearables, ja, also so, sprich so, so Computer an der, an der Hand kombiniert ähm, mit äh, so äh, Barcode-Scanner, Handschuhen, ja, wo man eben möglichst schnell und ergonomisch auch die ähm, äh, Ware aus den Regalen verbringen kann. Ja. Aber jetzt ein vollautomatisiertes Lager ergibt dann bei so einem doch äh, großen, voluminösen und komplexen Gut wie eine Geträckekiste nur eingeschränkt.
0: Ja, aber wenn du mal auf das Gründungsteam so schaust, waren da eigentlich Leute dabei, die, die ursprünglich schon Erfahrung hatten mit Logistik oder war das für die Neuland? Für dich auch. Ich meine, du bist ja kein Logistiker. Das heißt, du hast dir das im Prinzip in den vier Jahren angeeignet und ihr habt da was aufgebaut. Wie, wie habt ihr diese Expertise da reingeholt, die ihr da brauchtet, um sowas zu machen? Ihr müsstet dann nicht in jedem Fall das Rad neu erfinden für alle Sachen.
1: Das ist natürlich richtig. Allerdings muss man sagen, dass jetzt die wirklich ausgewiesene Logistik-Expertise so nicht vorhanden war im, im Gründungsteam. Aber was man sagen muss, wir haben ein unglaublich komplementäres Gründungsteam, ja, wo verschiedenste Stärken und womit einfließend zusammengekommen sind und was uns alle vereint. Wir sind einfach unglaublich intrinsisch motiviert, diese Vision, ja, ähm, Getränke möglichst einfach zu machen, für alle zugänglich zu machen. Ja, äh, das lässt sich Kisten schleppen Zeitverlust bei also sowohl dem Einkauf wie auch bei der Lehrgutabgabe zu äh, eliminieren, ja, äh, dass wir äh, uns viele dieser Dinge angeeignet haben. Haben uns natürlich auch links und rechts mal äh, angeschaut, okay, was, was sind Möglichkeiten, ja, was gibt es auch schon auf dem Markt, aber äh, wie eingangs schon beschrieben, haben wir doch in den vielen Fällen eher auf Eigenentwicklungen gesetzt, äh, haben uns überlegt, okay, was ist der beste Prozess ja, und den in unser gesamtes System eingebaut, ja, als eben einen weiteren Baustein hin zur ähm, äh, möglichst effizienten Belieferung.
0: Gibt es ein paar prominente Fehltritte oder ein paar Sachen, wo ich verrennt habe, wo ihr gesagt habt, das würden wir so nicht normal machen? Bestimmt viele, <lacht> aber vielleicht gibt es ein Beispiel.
1: Also was, was definitiv wichtig ist, ist, dass man ähm, die Verteilung der Verantwortung, ja, ähm, äh, dezentral wie zentral, gut durchdenkt und nicht Dinge, die dezentral äh, passieren müssen, sowie die Aussteuerung der Produktion zu sehr ähm, äh, zentralisiert. Ähm, insbesondere eben für uns ist das äh, 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 so, so ein Learning gewesen, da wir doch ein sehr... Zentralisiert ähm, aufgestelltes Unternehmen sind. Wir haben an den äh, Logistikstandorten äh, nur die Lagerleitung ja, und keine einzige administrative Stelle. Ja. Wir ja, haben noch nicht okay. mal einen HR-Manager, dedizierten an den Standorten, keinen Einkäufer, hm. keinen Disponenten ja, hm. und äh, sind äh, sehr digital aufgestellt, haben sehr, sehr viele Synergien dahingehend wo uns im Headquarter äh, äh, versammelt. Allerdings, wenn es jetzt wirklich um die Steuerung, die Aussteuerung der Produktion angeht, eine Mitarbeiterführung sowieso. Ja, das versuchen digital zu machen und remote, das äh, würde ich jetzt keinem äh, voll empfehlen. Ja. Das sind eben also all Themen, das merkt man dann eben auch mit der Zeit. Ne, wie geht man in so einem System eben mit den Besonderheiten um, so große Mannschaften ja, von, haben bis zu auch äh, 450, 500 Kollegen pro äh, Hub ne? ähm, mhm. äh, zu führen, zu formen ja? und um da eben ein schlagkräftiges, äh, gutes Team dann auch ähm, dort zu etablieren.
0: Ja, wie viele Leute arbeiten denn momentan in der Administration da in Münster? So das sind es so summa summarum,
1: so um die 300 Kollegen, die 300 wir jetzt Kollegen hier schon, ja. vor Ort in Münster haben.
0: Ne? Ja, wie viel sind da von IT und Entwicklung?
1: Cool. Da? Also, ja, also für uns ist Entwicklung da schon ein sehr breites Feld, weil bei uns nicht nur die IT entwickelt, ja, sondern auch die, ähm, die zahlreichen Kollegen in den einzelnen Fachabteilungen sehr, sehr IT-Tech-affin sind, ja, alle sehr, sehr datengetrieben auch arbeiten durch das gesamte Unternehmen hindurch. Ja, wir neben dieser klassischen IT-Abteilung auch eine Data Science Abteilung haben, eine BI-Abteilung, ja, aber auch eigene Data Scientists oder ähm, Analysts in den einzelnen Fachabteilungen, sodass ich jetzt schon sagen würde, dass wir von den 300 Kollegen mehr als die Hälfte wirklich damit beschäftigt ist, die Flaschenpost besser zu machen ja, oder die nächste Idee umzusetzen oder den nächsten Wachstumsstandort voranzutreiben.
0: Ja, und wahrscheinlich dieses Datengetriebene und da und die Tatsache, dass ihr Informationen über eure Endkunden habt, das ist ja schon auch euer entscheidender Vorteil. Ne? Das würde euch von einem normalen lokalen Getränkehändler unterscheiden, der im Zweifel nicht weiß, wer da die Kisten rausschleppt. Erzähl mal ein bisschen, wie wichtig das ist, diese, diese Informationen über die Kunden zu haben, dieses Kaufverhalten vorhersagen zu können. Und das hast du ja vorhin schon angedeutet, diese, diese Algorithmen, die das Ganze da zum Laufen bringen, die zu sagen, dass das Kernsteck ja auch irgendwo bilden. Ne? Absolut.
1: Und ich glaube, das ist schon einer der, der ganz großen Vorteile, die wir da auch zum stationären Einzelhandel haben, für den der Kunde dann ja doch ein Stück weit anonym ist. Bei uns haben wir viele Daten zum Kaufverhalten, was mag der Kunde, was wird ihr entsprechend kombiniert und können diese Daten dann auch dazu nutzen, dem Kunden ein möglichst gutes Einkaufserlebnis auch. Äh, zu verschaffen. Ja, also jetzt mhm. ganz kürzlich wird zum Beispiel die äh, Recommender Engine bei uns gelauncht. Ja. Das heißt, dass wenn jetzt ein Kunde ähm, einen Kasten äh, äh, Bier, von welcher Marke auch immer, bestellt, ja, ihm dann noch äh, Komplementärprodukte auch vorgeschlagen werden darunter, ja, um äh, möglichst schnell äh, den Warenkorb zusammenzustellen. Äh, der äh, dann optimal ist für den Kunden. Ja. und das sind natürlich so Dinge, da es ähm, funktioniert im stationären Einzelhandel nicht. Ja. Da kommt dann ja nicht der Mitarbeiter herangelaufen, ja. wenn man sich die Kiste Bier äh, schnappt, ja, sagt so, Wollen Sie noch eine Tüte Chips ja, dabei oder so, ne? Sondern die muss man dann schon, schon selbst aus dem entsprechenden Gang holen. Und äh, das äh, ist sicherlich einer der ganz, ganz großen Vorteile dann auch an unserem direkten Kundenkontakt online, äh, der besonderen Kundenbeziehung die wir da haben. Ja. Und du sprachst es auch gerade schon an, insbesondere auch für die Planung sind diese Informationen natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, sowohl was äh, den Einkauf angeht, aber noch wichtiger eigentlich für die Personalplanung. Ja, mhm. Weil wir sind ähm, mit 7.000 Mitarbeitern sehr, personalintensives Geschäftsmodell ja, und äh, jetzt kann man sich ja vorstellen, jetzt im Getränkebereich hat man nämlich auch nicht die äh, Margen von um, einem hugo boss anzug ja, sondern äh, da ist man natürlich schon so aufgestellt, dass man effizient äh, agieren äh, muss und möchte. Ja. Andererseits ist die Herausforderung, immer ähm, lieferfähig zu sein und innerhalb von 120 Minuten an der Wohnungstür zu stehen, bei jedem Kunden im Liefergebiet auch eine gewaltige. Ah, ja. total, ähm, heißt, die Planung ist für uns absolut essentiell und die Daten werden dann ähm, im Rahmen von eigens entwickelten Demand Forecast, ja, auch dann unter Unterstützung von unseren zahlreichen Data Science Kollegen, dann in gewisse Pattern auch gegossen, ja, wo wir dann wirklich so granular unterwegs sind, dass wir da die 30 Minuten Zeitfenster nächste Woche Mittwoch zwischen 16 und 16.30 Uhr vorhersagen, prognostizieren und auf Basis dessen dann auch, Unsere ähm, Absatzplanung und dann auch die Personalplanung natürlich äh, basieren, um dann nächste Woche Mittwoch genau die Anzahl an Kollegen, Kolleginnen vor Ort zu haben, äh, die ähm, dann die Bestellungen, die wir erwarten, auch äh, effizient, aber dennoch pünktlich herausfahren können, weil klar ist: Auch wenn sich der Absatz anders materialisiert, als wir es prognostiziert haben, dann haben wir zwar noch Möglichkeiten, ähm, durch unsere ich mal, intelligenten Planungssysteme, die Turmplanung, ja, hier und da nachzusteuern ja, und wo Kapazitäten äh, zusätzliche zu realisieren, aber ähm, man kann jetzt nicht irgendwo anrufen und sagen, hey, kannst du in 30 Minuten bitte auch noch heute arbeiten? Ähm, das äh, funktioniert so natürlich nicht. Das heißt, man braucht schon äh, eine sehr gute Genauigkeit, äh, wenn es darum geht, den Absatz zu prognostizieren und die Personalplanung zu betreiben.
0: Vor allem hat ja auch bestimmt äh, Stoßzeiten, die man nicht vorhersehen kann. Wie jetzt zum Beispiel, wenn es im September noch mal so irgendwie mal ein paar, paar Tage 30 Grad ist, das ist eurem, in einem Algorithmus so nicht vorgesehen oder wird er auch gespeist von irgendwelchen Wetterdaten? Wahrscheinlich noch nicht. In der Zukunft doch, vielleicht. Doch, also durchaus oh, schon. Ja, doch, okay. doch. Also wir haben schon äh, die
1: Absatzdaten der letzten vier Jahre da auch durch mal, zahlreiche statistische Methoden durchgejagt, eine Time Series Decomposition verschiedenste Effekte dann auch extrahiert und können diese dann auch eben mit Zukunftsdaten dann einspeisen lassen, um eben zu sagen, okay, jetzt kommt dann doch nochmal der Sommer zurück, unverhofft Mitte September, was hat das für Auswirkungen auf unseren Absatz? Ne? Wobei mhm. man allerdings sagen muss, gerade natürlich, Wetter ist somit einer der Faktoren, die da sicherlich am meisten Unruhe auch bei den Kollegen und Kolleginnen in der Personalplanung eben verursachen, weil das kommt dann meistens unverhofft. Also man sagt ja auch alles haben wir ein Wettervorhersage über drei Tage hin vor sind auch Wahrsagerei und äh, ähm, so gilt es da für uns natürlich auch möglich flexibel und agil zu sein, ja, ähm, um dann äh, auch bei so kurzfristigen schönen Wetterphasen, die dann noch mal äh, Mitte September kommen, äh, den äh, Absatz auch mitnehmen zu können und äh, dann möglichst wenig äh, Qualitätseinbußen zu verzeichnen.
0: Und das ist natürlich dann alles auch rückgekoppelt mit der Bestellung. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass ihr keine sehr, sehr große Lagerhaltung habt. Das heißt, die Bestände sind jetzt nicht irgendwie drei Wochen, vier Wochen, sondern relativ kleine Bestände, glaube ich. Oder wie, wie darf ich mir das vorstellen, bevor man nachbestellen muss vom Hersteller?
1: Exakt. Also das äh, hat da auch recht große Implikationen drauf. Und analog zur Personalplanung muss dann auch die Bestellmenge von den Waren selbstverständlich haben wir da eine komplett digitalisierte Bestandsführung, dann angepasst werden, sodass wir bei möglichst wenigen Produkten oder bei keinem leerlaufen.
0: Ja, wenn das jetzt mal so vergleichst mit eurer traditionellen Konkurrenz, die lokalen, Getränkelieferanten oder Händler vor Ort. Die haben alte Systeme, ganz, ganz viel noch manuell, ganz viel analog. Ist das der entscheidende Nachteil, dass die oder, oder euer entscheidender Vorteil, dass ihr sozusagen das ganze System neu denken konntet, mit allen möglichen digitalen Schnickschnack, dass das Ganze halt zu dem macht, was es, was es fähig ist zu bringen? Ist das euer entscheidender Vorteil gegenüber ein alten System, was im Prinzip aufwendig irgendwie neu gebaut werden muss. Mit anderen glaube, Worten, wie das sieht das normalerweise Wahnsinn. aus bei so einem, ja. bei so einem lokalen ja. Getränkehändler? Wie, wie digital sind die eigentlich unterwegs?
1: Es, es sieht anders aus, um ja. es oh, jetzt im Detail Gestand zu kennen. Ich habe mich jetzt noch nur ein äh, eingeschlichen. Ähm, <lacht> allerdings, es, es ist so wie bei sicherlich vielen... Äh, Industrien oder auch Geschäftsmodellen, die jetzt über die letzten Jahre oder Jahrzehnte digitalisiert wurden, äh, dass es äh, schwierig ist, wenn man an dem Bestehenden festhalten möchte und das Bestehende nur adaptieren möchte. Man hat bei vielen Geschäftsmodellen dann doch einen großen Vorteil, wenn man sich davon löst ja, und wirklich ganz frei nochmal denkt, ja, was ist das beste Setup, ja, was ist der beste logistische Prozess für das Geschäftsmodell, welches ich betreiben möchte und das ist bei uns sicherlich schon ein großer Vorteil, ähm, von der Eingangslogistik angefangen, über die Lagerhaltung, über den Outbound, ja, das Ganze als, als optimiertes System aufzusetzen und jetzt nicht von einem Getränkemarkt-Setup her zu kommen ja, und mhm. da die äh, Produkte zusammenzusuchen und dann äh, draußen ähm, vor dem Getränkemarkt in Lieferwagen zu äh, verfrachten. Ja. Da mhm. spart man sich sicherlich bei uns dann doch äh, die ein oder andere Minute äh, Processing-Time in der Zusammenstellung der Produkte und auch natürlich im Bereich der Auslieferung spielt Größe ganz klar eine Rolle, insbesondere wenn man so einen ja doch durchaus außergewöhnlichen Kundenservice anbieten möchte, dass man innerhalb von zwei Stunden, egal wo die Person im Liefergebiet wohnt und auch egal zu welcher Uhrzeit liefern möchte, ist es wichtig, dass man eine gewisse ein gewisses Volumen hat, ja, ähm, ja. dass äh, es immer äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass irgendwo dein Nachbar ja, von nebenan oder ein, zwei Straßen weiter zu einem ähnlichen Zeitpunkt bestellt, weil natürlich nur so effiziente Touren äh, kreiert werden können. Mhm. Ja, und auch so sich das Ganze nur rechnen kann, wenn wir jetzt äh, nicht nur für dich losfahren, ja, sondern eben auch noch für deinen Nachbar und den deren Nachbar, ja, und äh, da ähm, auf so einem Trip dann auch schon mal schneller nur sechs oder auch zehn unbeliefern beliefern können. Ja, und das ist wiederum auch aus monetärem äh, Gesichtspunkt sehr interessant, aber auch wieder aus ökologischem Gesichtspunkt, weil das am Ende wirklich diese Einzelfahrten zum Getränk oder Supermarkt substituiert, die sonst der Kunde vorgenommen hätte. Und das ist natürlich auch für uns immer ein wichtiger Aspekt, ja, das nicht zu vernachlässigen und zu vergessen ja, und ähm, eben auch da äh, mit dem gesamten Geschäftsmodell, welches wir betreiben, ähm, äh, CO2 einzusparen.
0: Ja, Stichwort CO2 und CO2-Footprint ist ein interessantes Thema. Momentan, eure Auslieferung läuft 100% nach über normale verbrennungsmotorbetriebene Lieferfahrzeuge,
1: richtig? Das ist äh, korrekt. Also ähm, im Regelbetrieb fahren wir noch äh, mit Verbrennungsantrieb. Wir haben die ersten Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge jetzt im, im Test. Ist für uns allerdings operational derzeit noch eine Herausforderung, die wir echt zielführend einzusetzen. Also da muss man der Technik, glaube ich, auch noch ein, zwei, drei Jahre geben. Also wir freuen uns sehr drauf, wir sind auch sehr eng an dem Thema dran, wollen, sobald äh, es möglich ist, auch umsteigen. Aber aktuell ist es dann doch so, dass dann äh, nach einer Tour äh, vielleicht anderthalb äh, dann auch die Batterie leer ist und äh, so ein Fahrzeug bei uns fährt eben doch deutlich mehr als das. Und so müssten wir unseren Fuhrpack nahezu verdoppeln, ja, wenn wir es jetzt schon umstellen wollen würden und äh, warten dahingehend noch auf äh, ja, die Innovation und den Innovationsprozess, der in diesem Bereich äh, stattfinden wird jetzt über die nächsten Jahre.
0: Ja, die, die Technik wird rasend schnell besser. Ne? Ich frage auch deshalb, weil, weil Picknick zum Beispiel, kennst du sicherlich auch, ähm, sind von Anfang an schon auf Elektrofahrzeuge. Aber das ist, glaube ich, eine andere Herausforderung. Wo ist da der große Unterschied zwischen dem, was die machen, wie die liefern? Ist nicht so schwer, den Getränkekisten ein anderes Volumen oder die, die, die Touren auch anders? Oder wo ist da der entscheidende Unterschied, warum die von vornherein auf Elektro gesetzt haben und äh, bei euch das noch schwer ist momentan mit der jetzigen Technik? Genau, also ich
1: bin, bin selbst ein, ich ein großer Fan von dem Konzept Picknick, Picknick ja, und auch äh, von den ja. Jungs, die es äh, betreiben. Ja. Der, der entscheidende Unterschied, warum es für die schon funktioniert und für uns nicht, ist einerseits, dass sie äh, so gut wie gar nicht auf äh, Getränke setzen. Also ähm, so ein, das durchschnittliche Gewicht von so einer äh, Lieferung ist wirklich ein, um einen großen Faktor geringer als äh, bei uns. Okay, ja. ähm, bei Picknick kann man einzelne Flaschen, ja, kleine Plastikflaschen bestellen, aber eben nicht ganze Wasserkästen in Glas oder Bierkästen. Ähm, und äh, Picknick setzt auf das äh, Milchmannprinzip prinzip na, in der Auslieferung. Man kann ja bei Picknick ähm, aus äh, vordefinierten Lieferslots sich einen Aussuch für die nächsten Tage, aber da gibt es dann meistens äh, nur einen Lieferslot pro Tag eben hm. an deiner Adresse. Ja, und ja. so stellt äh, PicTech eben sicher, dass sie wirklich maximal wenig äh, Distanz äh, fahren, indem sie äh, wirklich perfekt optimierte Touren durch die einzelnen Nachbarschaften tagsüber fahren und wirklich auch nur einmal pro Tag in der jeweiligen äh, Nachbarschaft sind. Ja, und ja. das ist ähm, jetzt aus, ich sage mal, Logistik und auch Effizienzgesichtspunkt natürlich ein Traum, ja. das sage ich ganz offen, wenn ich als CEO jetzt auch klasse, ja, würde ja. ich aber mit meinem Vorstandskollegen und CMO dem Christopher dann vielleicht äh, doch äh, den ein oder anderen Konflikt bekommen, wenn ich das ähm, aus dem äh, Kundenversprechen bei uns eliminieren äh, wollen äh, würde. Und wir gehen da eben nochmal einen anderen Ansatz, indem wir dem Kunden dann nochmal deutlich mehr Flexibilität äh, bieten und sagen, wir haben so ein hohes Volumen, ja, dass wir nicht darauf angewiesen sind, jetzt äh, nur einmal am Tag in eine gewisse Straße zu fahren, ja, sondern äh, dadurch dass wir so viele Bestellungen immer zeitgleich zur Optimierung zur Verfügung haben, ergibt sich immer ein Cluster und immer eine effiziente Tour, äh, die ist dann auch rechtfertigt, mehrmals äh, in die gleiche Nachbarschaft zu fahren. Und äh, das ist so, sind so die zwei entscheidenden Unterschiede, warum es für Picknick eben schon möglich ist, auf Elektromobilität voll und ganz zu setzen und für uns dann die Reichweite mit entsprechender Zuladung bei Getränkekisten noch nicht ausreicht.
0: Hm. Woran liegt das eigentlich, dass, dass, dass so große Mitbewerber wie zum Beispiel Rewe oder Edeka zum Beispiel, die großen Supermärkte, das bisher noch nicht perfektioniert haben und das noch nicht schon längst aufgeräumt haben und euch nicht, nichts mehr übergelassen haben sozusagen in diesem Markt?
1: Das liegt sicherlich an der Besonderheit ähm, der Getränkekiste, also dem Produkt, mit dem wir auch äh, gestartet sind, äh, Eingang. Das äh, sieht man in der Art und Weise, wie das bei Rewe mit eingebaut ist. Rewe muss natürlich als Vollsortimental Getränke anbieten und kann jetzt nicht sagen, okay, kriegt bei Miami Milch und Käse und Wurst geliefert, aber für die Getränkekisten fahrt mal bitte zum nächsten Rewe-Supermarkt. Ja. Sondern das wird mit angeboten, allerdings äh, ist es limitiert. Also man kann nur eine gewisse Anzahl an Kisten äh, bestellen und man muss äh, eine Strafgebühr zahlen ja, ab einer gewissen Anzahl von Kisten. Und entsprechend ist das schon dann für den Kunden immer so ein, so ein Beigeschmack. Also, eigentlich, ich rede gar nicht, dass ich hier Getränke kaufe und das wird mhm. äh, 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 da nicht äh, gepusht. Ja. Okay. Ähm, mhm. äh, bei Okado, ähm, jetzt in UK, großer Online-Grocery-Markt, äh, wurde das Thema Getränke kürzlich auch rausgenommen. Also, man merkt, dass jetzt so für den klassischen Vollsortimenter der erstmal man ganz anders über Grocery-Logistik nachdenkt. Ja, ähm, Getränke dann doch eher so ein unliebsames Gut sind, so das notwendige Übel, aber eigentlich nicht das, worauf äh, diese Player ihre Logistik ausrichten äh, wollen. Ja. Mhm. Zumal man natürlich auch gerade jetzt im deutschen Markt mit dem Pfandsystem immer die Notwendigkeit hat, wenn man Getränke anbietet, hat man eine Logistik, die in beide Richtungen funktionieren muss. Ja. Man liefert nicht nur was beim Kunden ab, sondern man bekommt immer auch was mit und muss das wieder im Warehouse äh, bei sich ähm, abladen und processen. Ja. Und äh, Dahingehend ist so, äh, eine Getränkekiste schon mit eines der komplexesten Güter, die man Logistik verarbeiten, also aus logistischer Perspektive verarbeiten kann. Und sicherlich für uns auch einer der Schlüssel gewesen, direkt die gesamten logistischen Systeme darauf auszurichten und erst danach mit anderen Produkten zu starten, weil wir da ganz klare Spezialisten sind jetzt, was eben die, die Verbringung von Getränken angeht.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Inwiefern lässt sich das, was er jetzt angesammelt hat, an Know-how in Bezug auf Getränke liefern, auf andere Produkte erweitern?
1: Ja, also wir haben von der Grundstruktur, vom Grundsystem, äh, die Logistik beibehalten können für all das, was wir in den letzten Jahren zum Sortiment hinzugefügt haben. Das begann damals mal mit so naheliegenden Produkten, dass wir neben Kästen auch einzelne Flaschen äh, ins Sortiment aufgenommen haben. Stichwort Wein, Sekt, Spirituosen. Ähm, dann uns an die ersten FMCG-Güter herangetraut haben. Da war so Hygienepapier, so eins der allerersten äh, Güter, die wir mit äh, dazugenommen haben, weil es auch sehr groß, sehr unhandlich ist, auch etwas, was man jetzt nicht unbedingt, wenn man mit dem Fahrrad einkauft, sich noch unter äh, den Arm äh, packen möchte. Und äh, dann sukzessive, um einerseits komplementäre Produkte, wie jetzt so eine Chipstüte zum Bier, äh, das Sortimente äh, erweitert oder auch generell um haltbare Produkte, wie jetzt Konserven, Suppen, Nudeln äh, etc. Ja, und äh, die Logistik und die logistischen Systeme einfach für mehr Produkte genutzt haben und das Ganze wird dann im äh, Dezember immer auf die Spitze getrieben, wenn wir dann auch für einen Monat äh, Weihnachtsbäume ausliefern.
0: Sehr cool. Aber jetzt, ich, ich habe jetzt äh, kürzlich gesehen, jetzt äh, gab es gerade eine Ankündigung, es geht jetzt in ganz andere Bereiche. Ich habe gesehen, frische Logistik fängt an. Ganz andere ist doch ganz andere, ganz andere Herausforderung. Wie, wie passt das zusammen?
1: Exakt. Das ist so unser jüngstes äh, Projekt oder unser aktuellstes Projekt. Ähm, derzeit nur im Liefergebiet in äh, Münster äh, verfügbar. Ähm, hier sind wir jetzt den Schritt gegangen zu sagen, okay, wir wollen wirklich mal das volle Sortiment anbieten. Du sparst jetzt gerade schon an frische Produkte, ähm, äh, Früchte, äh, Gemüse, ähm, aber auch Tiefkühlware wie Pizzen, äh, äh, oh, okay. frische Milch, Joghurt, also wirklich die ganze äh, Palette und äh, das äh, erhöht die Komplexität äh, schon ein gutes Stück, ne? ganz klar. Man hat äh, natürlich da unterschiedlichste Anforderungen auch an die neuen Kategorien, die jetzt so für das klassische Geschäft äh, nicht bestanden, aber sind bei uns sehr gut modular integrierbar, ne? weil wir sag mal, im Lager vielleicht eine gewisse äh, Komplexitätserhöhung jetzt haben, aber beispielsweise in der Auslieferung das Ganze äh, in ich sag der Kistenform abgepackt für den Fahrer, eigentlich fast egal ist, ob er jetzt Lebensmittel verbringt ja? und die zum Kunden äh, zur Wohnungstür schleppt oder eben äh, eine Getränkekiste. Ja? Und äh, so haben wir da jetzt in, in, in Münster schon sehr, sehr schöne Erfahrungen äh, sammeln können. Es wird äh, sehr, sehr gut angenommen. Ja, ähm, äh, viele Kunden, die ähm, da jetzt ihren gesamten Wocheneinkauf eben über uns äh, abbilden und äh, dann gar nicht mehr los müssen ja, und neben den Getränken eben auch ihre Lebensmittel jetzt äh, von uns äh, beziehen. Und äh, ich muss sagen, das war jetzt auch gerade so aus ähm, Unternehmenssicht nochmal wirklich ein super erfrischendes Projekt, wo ich dir sagen, Boris, weil ähm, da merkte man nochmal, okay, wir können ja trotz der Organisationsgröße immer noch Startup. Ja. Also wir ja, haben klar. bei diesem Projekt, das wir mir wirklich vor wenigen Monaten erst ins, ins Leben gerufen haben, ja, in kürzester Zeit abteilungsübergreifend, ja, ein super harmonisches, super umsetzungsorientiertes Projektteam zusammengestellt. Und da hat man gemerkt, ja, trotz immer der zahlreichen Spezialisierungen, verschiedensten Abteilungen, die man jetzt mittlerweile notwendigerweise hat, ja, kann man immer noch sagen, komm, wir haben hier ein Projekt, wir arbeiten jetzt alle zusammen und schauen, hat das bei möglich schnell so ein MVP ähm, ins, ins ja. Leben rufen, ja, um einfach mal in einem, so ein Pilotprojekt das Ganze äh, zu, ähm, äh, zu testen. Und äh, das war schon wirklich eine, eine tolle Erfahrung. Ja? Und jetzt zum Ergebnis natürlich umso schöner, äh, dass das Ganze von Erfolg gekrönt ist und hier in Münster gut angenommen wird und da sicherlich einer unserer, ich sag mal, Wachstumssäulen sein kann jetzt auch für äh, die äh, kommende Zukunft.
0: Ja, Wahnsinn. Super, dass ihr, dass ihr euch da traut Also so eine Tiefkühlpizza ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack, ne? die auszuliefern. Also in Bezug auf die, die, die Lagerung im, im, im Lagerhaus und die Verpackung und die Ausbringung und so weiter. Eine ganz andere Situation als eine Getränkekiste, oder? Übertreibe ich das, wie verschieden das ist?
1: Äh, ja, nee, also nee, ganz klar. Äh, das ist ähm, äh, schon eine größere Herausforderung. Äh, man muss... Äh, das dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird, dass gerade bei Tiefkühlprodukten ähm, die Temperatur auch ähm, bei einer mehrstündigen Verbringung im Wagen ähm, sichergestellt ist. Das lässt sich allerdings dann mit dem Equipment heutzutage ähm, ganz gut sicherstellen, ähm, sodass äh, wir letztendlich zwar unsere Systeme an der einen Stelle leicht adaptieren mussten, äh, neues Equipment angeschafft haben, äh, wenn das aber einmal eingeschwungen ist, sich das für alle dann auch so anfühlt, als hätte man das schon immer so gemacht.
0: Ja, und dann seid ihr eins zu eins wirklich die direkten Konkurrenten mit den Revis und äh, Edekas dieser Welt. Äh, ja,
1: <lacht> dann äh, haben wir natürlich noch mehr Schnittmengen, noch mehr Schnittpunkte und äh, konkurrieren da sicherlich noch mehr ähm, um den, die Versorgung des Grundbedarfs äh, von äh, der Bevölkerung.
0: Ja, und euer, euer Versprechen, was, was ihr bei den Getränken habt, dass ihr die Getränke liefert ohne Mehrkosten, das wollt ihr auch so bei den Lebensmitteln? beibehalten. Auch nicht irgendwie versteckt die die Lebensmittelpreise hochhalten und die Getränkegästen. Ich meine, das ist doch das Versprechen, oder?
1: Herr ja, Boris, ist das jetzt gerade ein versteckter Versuch, mich jetzt hier zu einer definitiven Aussage zu bringen? Nein, also ich kann dir sagen, ich habe da jetzt äh, keine, ähm, keine Pläne in der Schublade, die jetzt an dem grundlegenden Versprechen irgendwas ändern, aber äh, Wäre ja sicherlich nicht seriös, äh, ja. da zu sagen, dass wir ihm das nie machen ja, oder dann nicht mal drüber nachdenken. Am Ende ähm, möchten wir äh, dem Kunden dann super Erlebnis äh, ähm, ermöglichen, äh, möchten äh, den gesamten Einkauf, nicht nur den Getränke-Einkauf, möglichst äh, einfach gestalten, äh, zeitsparend äh, und eben körperlich nicht äh, anstrengend ja, und, äh, da sind wir natürlich immer äh, darum bemüht, auch dem Kunden dann die besten Preise äh, zu bieten, ja, ähm, sofern das für uns äh, profitabel betrieben
0: werden kann. Ja, du hast eben schon mal ein bisschen angedeutet, Zukunftspläne. Wie sieht es aus? Expansion Deutschland ist noch nicht abgeschlossen. Da kommt noch einiges sicherlich. Oder seid ihr mit den Großstädten, die ihr soweit habt, abgeschlossen? Oder geht es mal irgendwann so um kleinere, ländliche Regionen? Oder ist das völlig ausgeschlossen?
1: Ausgeschlossen ist auch hier nichts. Also wir haben noch einige... Ähm, Expansionsstandorte bei uns auf dem ähm, Radar. Ja. Mhm. Wir sind jetzt mit 23 Logistikzentren schon flächendeckend sehr breit vertreten, insbesondere natürlich bei uns hier im Heimatbundesland in, in NRW. Ja. Aber wenn man jetzt mal so auf die Landkarte guckt, ja, und da äh, verrate ich jetzt auch keine Geheimnisse, ja, dass wir jetzt in Stuttgart noch nicht sind, liegt nicht daran, weil wir die Stuttgarter nicht mögen, ja, sondern einfach, weil wir halt Schritt für Schritt expandieren müssen, ja. wie auch immer für uns die passende Logistikfläche sorgfältig auswählen. Ja, weil einmal für die Logistikfläche entschieden hat man eben schon die Rahmenbedingungen im, im großen Maße auch festgelegt. Ja, das Ganze sollte entsprechend dann auch nicht mit zu ländlichen Raum gelegen sein, sonst hat man sehr, sehr lange, ineffiziente äh, Anfahrtswege Ja, und äh, so gibt es da sicherlich noch äh, einige Städte auch in, in, in Deutschland, ähm, äh, die wir äh, da in den nächsten Monaten oder auch Jahren auch die
0: Landkarte mit raufnehmen wollen. Wie hm. sieht aus mit dem Ausland, Auslandsexpansion ins benachbarte Ausland? Kommt das in Frage? Ja. Äh,
1: Auslandsexpansion ist für uns äh, auch absolut äh, auf der Agenda und auf dem Radar. Es gibt jetzt auch keine, keine konkreten Pläne, über die wir uns jetzt äh, unterhalten äh, könnten, aber warum nicht? Also ähm, das, äh, das Thema äh, On-Demand Delivery Service äh, ist für uns äh, jetzt äh, äh, schon etwas, das äh, jetzt nicht nur spannend ist für die deutsche Bevölkerung, sondern sicherlich auch für ähm, äh, andere europäische Länder ja? und äh, dahingehend äh, schauen wir uns das ganz genau
0: an. Niklas, ich merke, ihr habt einen extrem starken Expansionsdrang und Wachstumsdrang. Ich kann mir vorstellen, dass ihr einen Händering nach Leuten sucht. Das ist es einfach oder schwer, in Münster gute Leute zu finden?
1: Wir haben das Glück, dass wir
0: eine sehr, sehr
1: gute Uni haben, auch eine sehr gute FH in Münster. Dahingehend äh, gibt es äh, viele tolle Kollegen, Kolleginnen, tolle Talente, äh, die jetzt über die letzten drei, vier Jahre den, den Weg zur Flaschenposte gefunden haben. Mhm. Dahingehend sind wir schon sehr zufrieden, äh, wie wir hier das Team entwickeln konnten am Standort Münster im Headquarter, aber äh, freuen uns natürlich über jeden neuen Mitstreiter, Mitstreiterin, die da Lust hat, mit uns äh, diese Herausforderung anzugehen und mit großer intrinsischer Motivation äh, die Flaschenpost da weiter zum führenden ähm, On-Demand-Delivery-Service ähm, aufzubauen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass der da ein oder andere Zuhörer vielleicht Feuer gefangen hat heute. Was sucht ihr für Leute? die wir unterbringen können bei euch? Es ist eine sehr, sehr breite Palette,
1: ja, also wirklich von äh, äh, Kollegen, Kolleginnen, die da äh, große Tech-Skills mitbringen, äh, Programmierskills, aber auch Marketing. Äh, natürlich jetzt hier auch gerichtet ans Fachpublikum äh, Logistik-Skills äh, oder Interesse an, an Operations. Ja. Wenn ich ja einmal Werbung machen darf, dann vielleicht einmal für unsere Job-Website ja, www.wir-sind-flaschenpost.de. Dort haben wir einmal alle offenen Stellen und auch generell alle Abteilungen, die hier verankert sind, bei der Flaschenpost aufgelistet. Und da kann man sich mal einen ganz guten Überblick zu machen, in welcher Rolle man hier Teil der Flaschenpostreise werden kann.
0: Du hast auf jeden Fall gute Werbung gemacht fürs Unternehmen heute. Man merkt, da steckt Feuer drin und da, ist einiges, da geht einiges das nächste Unicorn kommt aus Münster, bin ich mir ganz sicher.
1: Danke, Boris. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht, dass wir uns da heute mal so intensiv über die Flaschenpost austauschen durften und ich da auch vielleicht dem einen oder anderen höre mal ein paar Insights geben, könnte hinter die Kulissen, was bei uns hier bei der Flaschenpost passiert, was man ja sonst eher so von der Straße kennt, von den vielen Bullis, die in den Städten in Deutschland unterwegs sind. Ja,
0: mega. Tolle, tolles Gespräch und danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute. War hervorragend. Wir müssen uns mal irgendwann wieder treffen für eine zweite Folge. Da passiert ja so viel bei euch. Da müssen wir nochmal einen zweiten Follow-Up-Termin machen irgendwann im nächsten Jahr vielleicht. Aber vielen Dank schon mal fürs Gespräch heute. Sehr gerne, Boris. Jederzeit. Danke dir. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Niklas Plath von Flaschenpost. Ich fand super interessant, ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch mal eine positive Bewertung oder eine kleine Rezension auf iTunes. Würde uns sehr ja freuen. Und denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.